0: Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf met een V en vandaag zit ik met Janette Chardijn. En die heb ik vijf, zes jaar geleden ontmoet uh, tijdens een workshop Je kind als spiegel. En die workshop heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat dat tot de dag van vandaag is, iets is waar ik nog uh, gebruik van maak. En ineens dacht ik... Hmm. dat zou wel interessant kunnen zijn voor een podcast want ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben hoe hun kind eigenlijk als spiegel voor ze functioneert dus ja, ik had Jeanette een bericht gestuurd en ze zei hartstikke leuk dus daar zitten we op de valreep van het jaar luisteren jullie mee? Hallo Jeanette en welkom dankjewel Dank is dit je, je eerste wel.
1: podcast? Nee, het is niet mijn eerste okay, podcast. Ja, maar dan. ik ben nog niet zo uh, vertrouwd ermee net als jij. <laughs> <laughs> Zoals jij bent. Maar, uh, seizoen 2. Uh, ja, op seizoen 2 al. jeetje. Nou. Wat leuk dat je bent gekomen. Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Nou ja, super graag gedaan, want uh, ik wist niet eens meer of je zou weten wie ik was. Ja. Toch ja, wel? Ja, ja, ja,
1: ja, ja zeker. zeker ja. Meeste, meeste mensen onthoud ik wel uh, die in mijn workshops voorbij komen. Maar niet allemaal, maar meestal ja, wel. Jij ja. had een
0: workshop bij de Hode Pijl, dat is mijn lievelingsrestaurantje. Uh, ja. Daar hebben ze ook allemaal uh, andere dingetjes. Maar ja, een super hem.
1: toffe plek. Dus, oh my god, ja. I love it.
0: Het is ja. geweldig. En um, ja, jij had daar een workshop, je kind als spiegel. Ik zag dat ja. dus een keertje toen ik daar was gaan
1: eten, zag ik Leuk. dat.
0: En toen dacht ik, nou dat is interessant.
1: Leuk. Ja, ja ik uh, uh, ja, kind als spiegel uh, heb ik uh, geef ik nog wel eens de workshop. Uh, met veel plezier uh, aan ouders die het idee hebben van. hé. Hey, dat gedrag van mijn kind, um, ja, dat doet iets met me, dat, dat triggert me, dat irriteert me of daar maak ik me zorgen om en kan ik daar ook op een andere manier naar kijken. Dat is uh, wat ik mensen eigenlijk vooraf vertel van, goh, um, ja, je kunt op een andere manier naar gedrag kijken uh, dan, nou, mijn kind heeft het moeilijk of mijn kind is vervelend. Wat vertelt het eigenlijk over jou als ouder? Omdat ik uh, ja, het kind en ouders uh, als één zie, sowieso zie ik heel veel als één, als een eenheid. En uh, ja, kinderen zijn zeker uh, feilloze spiegels uh, voor ouders. Dus dat is uh, waar ik onder andere jou uh, in de workshop heb uh, in meegenomen. Eigenlijk een beetje het kennismaken met hoe werkt dat dan? En, um,
0: want ik kan me zo voorstellen dat iemand luistert en denkt... Oh nee, nou moet ik helemaal tot het eind van de aflevering wachten totdat ik uh, haar informatie heb. Hoe zouden ze... Uh, hè, want hoe vaak per jaar doe je die workshop... Uh, nou, zeker wel. Twee of drie keer per jaar. En dat wisselt een beetje qua. En hoe kunnen mensen informatie erover vinden of hoe kunnen ze jou daarover
1: verder bekontacteren? Ja, sowieso via mijn website. Ik heb een website gevoeligsterk.nl. Uh, die ah. is uh, gericht op de ouder en, ouders en kinderen. En ik heb een website onder mijn eigen naam, genetchardijn.nl. En dat is wat meer gericht op de mensen. Uh, nou ja, uh, met kinderen, maar ook zonder kinderen die andere vragen hebben, andere levensvragen, zeg maar.
0: Oké, okay, dat wist ik niet. Ja, nee. ja gevoeligsterk.nl. En daar ja, kunnen zeker. ze in ieder geval deze workshop. Zeker. En dan kunnen ze van daaruit denk ik ook navigeren
1: gaat. naar de, de andere site. Zeker, ja. Ja, die is ook makkelijk vindbaar. En zeker als het gaat om kinderen en hoe uh, ja wat een mooie spiegels zij zijn, uh, uh, is gevoelig sterk de eerste website om te zijn, zeg maar. Ja fantastisch,
0: Oké, okay, maar ik dacht, straks bestaat die workshop niet meer. En dan ga ik iedereen helemaal blij maken. Ja. En dan kunnen ze het gewoon niet meer doen. Dus dat zou echt wel heel leuk nee, zijn. Nee, zeker
1: niet. En het kan ook allemaal één op één. Dus als mensen daarvoor openstaan, dan uh, hou ik ze graag een spiegeltje voor, zeg maar. Super. En uh,
0: dan ga ik nu weer terug naar je kind als spiegel. Hè? Um, hoe ben je erop gekomen?
1: Um, nou, zelf uh, ben ik... Ooit heel erg geraakt door een van mijn docenten tijdens de kindercoachopleiding. En zij deed uh, toen de opleiding um, ja, het, het kindertolken, zo heette dat toen nog, van Janita Venema. En zij gaf me in een paar zinnen eigenlijk iets terug uh, over een leerling die ik toen in de klas had. En dat had me zo enorm geraakt. Uh, ik was zo verwonderd. Um, ...hoe zeer het over mij ging. Want ik was aan het vertellen over dat meisje... ...en uh, ja, bracht dat in zeg maar, als een casus... Um, ...welke uitdagingen ik daarin tegenkwam. En zij gaf me eigenlijk met een paar zinnen terug... ...ja, dat, dat, dat raakte me zo... ...tot in mijn ziel, zeg maar. Dat was gewoon voelbaar. Um, jouw podcast heet hè, Mensen met grenzen. Dat ging over alles met grenzen, herinner ik me nu nog... Um, ja, dus dat zette iets in beweging. En um, ja, ik heb van mezelf gemerkt de afgelopen jaren dat als iets mij raakt, dat ik er dan uh, heel graag meer van wil weten. Uh, dus eigenlijk gelijk na die, of tijdens nog de kindercoachopleiding, ben ik de, ben ik de training gaan volgen, ook bij Janita Venema. Uh, om daar alles over te leren, van goh, hoe werkt dat met uh, kinderen en hoe, uh, hoe zij spiegelen. En waarom raakt dat zo, hè? Hoe uh, ja wat kunnen we daarmee als volwassenen? Um, ik was nou misschien wel net als jij als jij zegt van uh, ik heb uh, hè, ik kan me die workshop nog zo goed herinneren had ik zo'nzelfde soort moment uh, tijdens die opleiding zo van aha maar het gaat wel echt heel diep um, ik was me wel bewust als ouder was ik toen ook al uh, ja kinderen kunnen wel eens niet lekker in hun vel zitten en dat heeft uh, ook met mij te maken hè, hoe ik me voel mm -hmm. Um, maar de voorbeelden die ze daar gaf, dat, dat ging wel even verder dan uh, nou ja, niet zo lekker voelen, zeg maar. Ja, dus zo is dat ooit gekomen. Leuk. We, eigenlijk, eigenlijk een soort gelijk verhaal, ja. een beetje. Uh, ja, zeker. Ja. ja, dat het echt zo binnenkwam. Ja. En het uh, um, licht gaat ineens uit. Dus <laughs> ja. is ook
0: eventjes. Waarschijnlijk <laughs> ja. is die op, uh, op uh, motie. Of ja, op in, te nou. veel we schil. hebben geen licht nodig gelukkig. <laughs> nee. Dus, en toen ben je zelf dus die, diezelfde opleiding gaan volgen. Ja. En bespring ik dan heel erg in de toekomst als ik zeg dat je daarna direct uh, begonnen bent met die workshop? Of?
1: Nou, um, redelijk snel daarna wel, na wel. Ja, natuurlijk wel, wel weer wat vlieguren ook opgedaan met mensen. Ook uh, begeleiden, individuele trajecten uh, en daar de resultaten van gezien. En uh, ja, redelijk snel ook de workshops opgezet om... Uh, ja, eigenlijk ook een kleine groep uh, mensen kennis te laten maken met het spiegelen.
0: En ja, dan ben ik... Dit is even mijn nieuwsgierigheid hoor. Maar wat voor dingen ben je dan tegengekomen? Eh, voor, voor mezelf of qua mensen die op mijn ja, pad de, kwamen? Nou, beide eigenlijk. Nu dat je, <laughs> dat je het zegt, ja. wil ik het van jou ook wel weten. Ja, ja, ja. ja maar, uh, want ik ja. heb dus wel, zeg maar... Uh, en ik kan me niet tot in detail herinneren hoe de workshop was. Maar de strekking daaruit is dat als er dus iets is, dat ik heel goed oplet wat mijn kind doet, zegt, vindt, denkt. Uh, en ik kan mij bijvoorbeeld na die workshop een incident herinneren dat zij... Uh, ik woon aan een hofje en dat mijn dochter aan een ander hofje aan het spelen was. En eigenlijk gingen die kinderen haar plagen. Hmm. En dat was in die periode dat ik uh, eigenlijk, dat ik geplaagd werd ja. door mijn werkgever. Ja. En uh, dat was vlak na die workshop dat ik dacht van oké, okay, even nadenken. Wat voor technieken heb jij geleerd? Uh, jij ziet nu dat jouw kind geplaagd wordt. Eventjes de vraag omdraaien, word jij geplaagd? Nou, shocking. Ja, ik word geplaagd. En um, toen kon ik daar dus ook een andere houding in aannemen. Hè. En, hè, want wat mijn kind toen deed, nogmaals, het is denk ik al zeven jaar geleden. Hoor. Oh, Vijf ja. of zeven ja. jaar, het is echt een <laughs> tijd terug. En wat, uh, wat ik toen deed, was uh, enerzijds haar eigenlijk aanmanen van... Uh, je laat je niet pesten en uh, dat... Ja. En anderzijds heb ik dat dus ook bij mezelf gedaan. Van hoho, ho, jij zit heel de tijd redelijk en lief... en proberen om er iets van te maken... terwijl je eigenlijk gewoon keihard gepest wordt op dit moment. Ja. En toen heb ik dus ook mijn houding daarin veranderd... Uh, van uh, ja, het, het, het slachtoffer eigenlijk... of van niet begrijpen waarom mensen dat doen. Of, uh, ja, en, en zo zag ik van, zij heeft mij laten zien... Dat ik gepest werd. En doordat ik dat zag op die manier. Um, heb ik mijn houding veranderd. En heb ik, uh, ja, heb ik even mijn rug weggetrokken van. Ho, ho zo laat ik mij niet behandelen. Ja. Ja. Wat ik dus ook aan haar had geadviseerd.
1: Ja. ja, en dat maakt het voor je kind dan veel aannemelijker. Ja. Hè? Want jij doet het voor. En ja. dan is het voelbaar voor je kind. Um, ja. Hoe je überhaupt zoiets doet. Hè? Buiten dat kinderen dat nog steeds wel moeilijk kunnen en mogen vinden. Um, maar ja, prachtig voorbeeld. Want in mijn ogen is het zo ja, noodzakelijk om die vraag eerst eens aan jezelf te stellen. Van hé, hey, wat speelt er nu in mijn leven? En als ik het is één op één op mezelf betrek. Uh, wie of wat is mij dan aan het pesten? En, ja. Ja, soms is dat inderdaad een werkgever. En... Maar in feite ben je natuurlijk jezelf aan het pesten, doordat je het of lastig vindt om je grenzen aan te geven. Nou ja, is het interessant om te kijken, wat, wat maakt het lastig voor mij? Hè? Wat is daar allemaal mee gemoeid? Um, dus een kind zal niet bewust bedenken van, ik ga mezelf eens laten pesten om mama een voorbeeld te stellen. Um, maar het heeft wel voelbaar een bepaalde lading, um, het opkomen voor jezelf bijvoorbeeld, dat heeft dan een bepaalde lading, ook voor haar, onbewust... En dat wordt eigenlijk op zo'n moment uitvergroot. In de situaties die, uh, die zich voordoen. En jij als moeder gaat daar natuurlijk zorg om maken. Of je, wat je zegt. Je gaat er heel erg mee bezig zijn. En er bovenop zitten. Of hey, ik, ik uh, druk het nu wat. Uh, dik het een beetje aan zeg maar. Maar dat is. Daar stop je dan je energie in als ouder. Uh, terwijl. Ja, de sleutel. Ligt in mijn beleving toch ook. Bij jezelf van binnen. Van hey, wat, wat heb ik daarvoor werk te doen. Ook, hè? Daarnaast. Ja. Ja, ja het was een heel grappig voorbeeld. Waarbij ik uh,
0: zelf mijn gedrag heb aangepast. En ik heb wel meerdere van die voorbeelden na die cursus gehad. Maar hmm. heb ik ze zelfs ook wel nog tegen jou gezegd? Ja. Ik heb meerdere van die voorbeelden gehad. Waarbij ik het dus bij haar herkende en bij mezelf heb veranderd. En het daarna ook geen probleem
1: meer was. Ja, precies. Ja. Ja, en dat is leuk om. Ik, ik, ja, je vroeg me naar voorbeelden. Er schiet me nu ook iets te binnen van een. Uh, uh, ik kom er gelijk wat meer door mijn hoofd. Dus ik ga kijken of ik wat duidelijke strekking kan geven daaraan. Um, maar een, een moeder die maar niet tot haar zoon uh, door kon dringen. Dat ze zegt: nou, het lijkt wel of er een muurtje om hem heen zit. Ik kom niet bij hem binnen. Het is altijd zo gesloten. Het kan nooit echt ergens overgaan. Vindt het moeilijk om zijn emoties te tonen. Nou ja, uh, dat omkeren richting moeder: uh, dat kwam ook wel behoorlijk aan. Van ja. Auw, ik kan inderdaad moeilijk mijn emoties tonen. Uh, een reactie die ik van haar kreeg en die ik van veel ouders krijg, uh, is van... Ja, maar ik doe juist zo mijn best om het anders te doen bij mijn kinderen. Heel begrijpelijk, want je gunt ze wat anders. Alleen de reden waarom je het vaak anders wil doen uh, bij je kinderen... Nou ja, daar ging ik natuurlijk met haar ook over doorvragen. Ja, dat was omdat ze zelf... Uh, Iets gemist had bij haar moeder. Ze heeft altijd, altijd dat muurtje bij haar moeder gevoeld. Um, daar kwam voor he, dat we. Ik heb een paar keer met haar mogen werken. Uh, op een gegeven moment uit dat haar moeder uh, ook depressief is geweest, omdat ze dat als kind wist. Maar ja, kinderen trekken, we trekken dat op zichzelf. He, dus die moeite doen voor een ander, dat zat er zo in. En eigenlijk liet haar zoon zien. Um, ja, wat haar moeder ook deed, maar rijkt het eigenlijk aan om het alsnog te gaan voelen. Gewoon die pijn en het verdriet, de afwijzing, alles wat in haar ook leeft. Ja, het kind dat zij ooit was. En het, ja, de moeite ook die ze daar natuurlijk nog voor wil doen, om dat eigenlijk niet te hoeven voelen. Ze wilde ook niet dat haar kind dat voelde. Ze ging zo hard daarvoor werken. Maar ja, het was iets wat zij nog in zichzelf uh, aan te kijken had in de eerste plaats. Maar ook aandacht te geven had natuurlijk. Maar hoe is dat afgelopen? Ja. ja. dat ben ik dan wel heel figierend. Ik
0: denk, oh, je kan het gewoon niet zo laten hangen, Nee,
1: nee, nee, nee Nu herkent iemand
0: zichzelf en dan denkt ja, ze, dat ja, kan en zeker.
1: Ja, dat kan zeker. Nou, in haar geval um, uh, is zij kennis gaan maken met wat dat dan is. In de kindwerk, dus ik heb haar verteld, uh, nou, het raakte sowieso. Dus zij merkte dat er emotie bij kwam kijken. Nou... De, de sessies die ik met haar heb gedaan, heeft zij dus ontdekt van, oh ja, die emoties die horen dus eigenlijk bij mijn kindertijd. Alleen, um, in die tijd is er geen ruimte geweest om die emoties uh, volop te ervaren. De veiligheid ontbrak, want ja, moeder had het druk met zichzelf, hè? begrijpelijk als je uh, um, nou, ziek bent of uh, emotioneel niet beschikbaar. Maar ergens, uh, dat kind wat je toen was, dat blijft in jezelf. Hè. Je wordt wel groter, maar in emotie um, kun je daarin nog getriggerd worden. Zeker op het moment dat je die afwijzing voelt of weer een muurtje bij iemand anders. Dan ging zij harder werken. Dus dat herkennen ze ook wel in uh, werkrelaties, in de werkomgeving. Maar ja, dat met haar zoon dat kwam natuurlijk extra hard aan, want ze wilde het voor hem nou juist niet. Nou, dus hoe meer zij eigenlijk in verbinding kon komen met het kind in zichzelf, wat zij ...achter een muurtje had gezet, omdat ze niet meer geraakt wilde worden. Ze wilde eigenlijk die pijn niet meer. Nou, dat is ook weer een stukje veiligheid wat je moet winnen naar jezelf. Hè? Dus dat, daar besteden we aandacht aan in de sessies van... Nou, ...het kind mag er zijn, uh, we gaan het zien, we gaan het rustig opbouwen. Daar komt emotie bij kijken. Nou, dus voelen, voelen, voelen. Uh, hoe meer zij ging merken van... ...oh ja, ik krijg ander contact met mijn zoon... En zij zei, en dat hoor ik heel vaak, van, ja, ik, weet, ik heb niet het idee dat ik nu iets heel anders doe. Dat ik mijn gedrag heel erg heb aangepast. Maar ja, misschien stiekem leg ik wel iets minder druk op. En ik ben met mezelf bezig. Ja, en dan is dat een resultaat. alsof er, zij, zij beschreef het alsof er een soort luikjes open gingen bij hem. En hij meer benaderbaar werd. Maar ja, ik zei dan, ja, je hebt zelf luikjes open gedaan muurtjes uh, eh, uh, af laten brokkelen, zodat er ook meer ruimte is om met jou te verbinden.
0: Wauw, ja, maar dat is leuk werk.
1: Ja, superleuk. Want het begon ja. eigenlijk met een probleem
0: bij het kind en ja. het eindigde dus heel ergens anders. Maar ik, ja. als ik zo een gokje mag doen, dan is dat
1: waarschijnlijk gebeurd dat vaker. Ja, zeker, ja. Ja, en dat is ook wel, um, ook wel lastig hoor, want het is de eerste reactie die ik heel vaak van ouders krijg. Zeker moeders, die hebben dan zoiets van, oh ja, maar is het eigenlijk mijn schuld? Die voelen zich ergens schuldig omdat ik iets heb meegemaakt of omdat ik iets aan onverwerkt uh, trauma of iets uh, letsel uit mijn kindertijd bij me draag. Heeft mijn kind daar last van en ik wil het nu juist zo graag voorkomen. Um, dus dat is eigenlijk een eerste stap. Om daar al een soort van neutraal in te gaan staan. Want ja. Weet je. Dat is ook maar weer een. Het is wat het is. Ja. En het is en eigenlijk het een trucje. Je ja. doet het niet expres. Het is onbewust. En uh, het is ook een trucje. Je schuldig voelen. Van um, de mind. Um, want in, in dat trucje. Ga je dus weer harder werken. Want vanuit schuldgevoel. Willen we gaan compenseren. En dan wil je je kind gaan helpen. Weer al die focus naar je kind. En niet bij je eigen. Pijn.
0: Ja, heel ja. slim. Hè? Dat lichaam is zo slim. <laughs> ja. Want voordat we begonnen, toen zei ik dat al tegen je van aflevering 5 met uh, Daniel van Loosbroek. Hmm. Um, van, dat lichaam heeft zoveel trucjes ja. om die pijn niet te hoeven voelen.
1: Ja, hè? ja dus en in je mind zit maar ook in je lijf, inderdaad, ja. zijn we natuurlijk ja, van, van nature zijn we pijnvermijdend. Ja, dus maar dat het dus best tot een extreem kan gaan.
0: Zeker. Ja. Ik heb een vraagje. Um, en misschien is het een afwijkende vraag, maar ik kan het niet laten. Ik ben echt super nieuwsgierig. Ja, wat ik doe. Ik ben zeg maar iemand, ik hou van observeren. En wat ik merk, um, is dat, um, dat mensen soms als er iets gebeurt op een bepaalde leeftijd. Hè, per leeftijd heb je fases, en als ik niet bij de juiste persoon ben, moet je het ook zeggen hoor. Heb je fases en in elke fase zit gedrag. Hmm. En wat mij is opgevallen na al die jaren... is dat als mensen op een bepaalde leeftijd dus iets meemaken... dat ze dat gedrag... alsof dat, dat ene deel van ze niet verder ontwikkelt. Ja. En um, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld um, iemand die tussen de... ik noem maar wat 14, 15 jaar... wanneer je eigen idee aan het ontwikkelen bent... dus je identiteit aan het ontwikkelen bent en er gebeurt op dat moment iets... Uh, dat in hun latere leven... dat uh, als ze dus getriggerd raken... dat ze dus teruggaan naar dat, dat, die plek... Hè? Ja. en dan kan je dus in die trigger ontdekken... tenminste, dat is iets wat ik inmiddels dus heb geleerd... van, hé, hey, er is iets met jou gebeurd op deze leeftijd... Ja. want... He, bijvoorbeeld, ik zag het een keer bij iemand die ik ken en alles wat ze uh, uh, ja, als er wat was of zo of, uh, dan was het, ja maar jij hebt dat ook ja maar jij hebt een huis gekocht, dus ik moet ook een huis kopen jij hebt een nieuwe auto gekocht, ik moet ook een auto kopen ja. Ja. en ik, ik vond er niks van ik dacht alleen, dat was een aparte beredenering want we hebben niet hetzelfde werk ja. dus je kan dat eigenlijk niet vergelijken en als je dat doet dan ga je jezelf ver voorbij lopen, omdat onze salarissen letterlijk... Hè, mijn salaris was op dat moment twee keer zoveel. Dus een auto kopen was op dat moment voor mij geen big issue. Ja. En uh, dat, dat ging een, een tijdje zo door. En op een gegeven moment kwam mijn dochter op een leeftijd, vijf, zes, zeven jaar... Waarin ze zei, ja, maar mijn vriendinnetje heeft dat ook. Ik wil dat ook. Ja. Ja. En dat zij dezelfde woorden ook begon te gebruiken als die persoon van, Hmm, Jammer, waar heeft ze dat vandaan? Joh. Waar, waar verzint ze dat van? Ik ergerde me er gewoon aan eigenlijk. Maar ja. ik begon dus op te merken dat die persoon exact hetzelfde gedrag vertoonde... als mijn dochter van vijf of zes jaar. Ja. Niet altijd, maar wel heel duidelijk van... Hey, hier ben jij ergens, is er iets gebeurd... en ben jij gestopt in de opvoeding ja. of in de ontwikkeling. En dan kan je dus wel op andere punten doorgroeien. Maar kennelijk, als je getriggerd wordt, schiet je dus naar vijf, zes jaar. Ja. En dat, ik noem dat nu even als voorbeeld. Um, maar als ik dus met iemand... Hè, want ik, ik bedoel, ik doe dit werk nu bijna negen jaar... Als ik met iemand in mijn praktijk zit... kan ik dus heel gemakkelijk herleiden van... oké, okay, wat is er gebeurd op die leeftijd? En dan kan ik hem zo pinpointen van 12, 8, 5... omdat ik herken aan de hand van mijn dochter... Ja. Uh, welke fases... Hè, dan hebben ze een fase dat ze gaan uittesten of ze kunnen jokken. En dan hebben ze een fase dat ze gaan uittesten of ze hè, iets... en elke fase zit gekoppeld aan een leeftijd... En ik heb dus gemerkt bij volwassenen, hè, de, uh, laatst dat ik dat dat iemand uh, enorm ging uh, de waarheid ging hervormen. Oh, ja. Dat <laughs> ja, zei ja, ik ja, dan wel ja, niet. Ja. <laughs> ja. En enerzijds, uh, ik, ik was tot mijn verbazing, ik was daar heel erg door getriggerd, terwijl ik eigenlijk iemand ben die zegt van ja, nou ja, de wereld is niet eerlijk. Uh, dat heb je maar te accepteren. Het ja. gebeuren gewoon nare dingen in de wereld. Um, maar het triggerde mij zo enorm dat zij aan het liegen was. En ik moest dus echt even gaan stilzitten en nadenken: van, waarom trigger dit mij zo? En het bleef ook maar doorgaan. Dus de leugens stapelden zich op. En ik had zoiets van: hé, ik zit nou in een web vol van leugens. En zij kon dat dus zo overtuigend doen hmm. dat ik zelf ging twijfelen aan mezelf. Ja, ja, ja. Dus dat zij dan zei: ja hoor, daar dat heb jij voor getekend. En dat ik denk. Even die mail openen. Nou, dat is helemaal niet waar. Ja, maar dat was jouw suggestie. Jij zei dit of dat of dat. Maar dat kon ze dus met zoveel overtuiging doen. Dat ik gewoon in de war raakte. Wat? dat heb ik helemaal niet gezegd. Toch? Toch? Even die app teruglezen. Ja, ja. En uh, toen dacht ik van... Oké, okay, Angelique. Heel even stoppen met Angelique zijn. En eventjes therapeut zijn. Wat mijn beroep is. Ja. Iemand die dit gedrag vertoont. Heeft zich kennelijk. Vroeger op deze manier. Moeten redden. Zichzelf. Hè? Dus om een Precies, veilige ja. situatie voor zichzelf te creëren.
1: Ja.
0: Was de waarheid verdraaien. Waarschijnlijk de veiligste manier. Ja. Um, en. Waarschijnlijk ervaart die persoon. Het ook niet als een leugen. Dus als ik dat dan zeg. Dan, nah, dat is helemaal niet waar. Hmm. Dus die persoon ervaart het ook niet zo. En ja. zo heb ik eventjes om onderscheid te kunnen maken tussen Angelique en Angelique de therapeut kon ik mezelf weer rustig krijgen van Angelique, je moet je niet zo van je apropos laten brengen Hè? Uh, dit is inderdaad een persoon die ergens zodanig heeft moeten jokken ja. Ja. dat het letterlijk en figuurlijk een gewoonte is geworden ja. en sommige beroepen is jokken heel handig ja
1: toch? Ja, Sommige terwijl, beroepen... Is, uh, is het een beetje naar hand ja ja, ja ja, dat ja. is
0: dan ja. heel handig. Als ja. jij, als jij uh, op een bepaald vakgebied uh, daar goed in bent, uh, dan is dat een handige eigenschap. Ja. Um, maar waar, waar ik dus begon met het verhaal, voordat ik 100.000 voorbeelden gaf, hm. was, herken jij dat? Dat uh, een volwassene dat gedrag dus mee kan nemen van het punt waarop eigenlijk het trauma plaats heeft gevonden, of waarschijnlijk trauma, of in ieder geval de logica van een kind van hey, om te overleven moet ik dit gedrag vertonen. Ja.
1: Ik denk sowieso dat iedereen dat heeft. Zeker, zeker. Ja, ik herken het helemaal wat jij vertelt. Het is een. Uh, ik zie dat ook als een um, als het gaat om een ervaring. Bijvoorbeeld als je vijf jaar bent en inderdaad in emotionele ontwikkeling stagneert er dan iets. Hè? Dus er wordt niet aan de behoefte voldaan die je op dat moment nodig hebt om ja eigenlijk de ja, ik noem het ook wel de heelkunde eigenlijk toe te passen... Hè? want alles is slechts een ervaring en de emoties zijn er... de sensaties die je voelt op dat moment om je bij te helpen. Dus als iets zo groot en zo intens is op dat moment... ja, dan kun je je ontladen door te gaan huilen of te schreeuwen of wat dan ook. Alleen als je je als kind op dat moment niet veilig genoeg daarvoor voelt, daartoe... bijvoorbeeld omdat je in een omgeving zit waar dat niet uh, gewaardeerd wordt of dat je merkt dat je ouders uh, daar ook niet toe in staat zijn... om jou daar dan de emotionele steun in te bieden... dan vindt die ontlading eigenlijk niet plaats. Dus dat hele systeem is op dat stukje dan eigenlijk... Uh, ja, ik zeg het is een beetje zo ingehouden adem, zo vast. En elke keer als er dan iets getriggerd wordt... op het moment dat je, je onveilig voelt... dan kan bijvoorbeeld dat vijfjarige meisje getriggerd worden... en kun je reageren op zo'n moment... Als een vijfjarige. He, dus van, uh, nou ja, ik zeg nog wel eens, uh, volwassenen zeggen ook wel eens in net even andere woorden. Hetzelfde als wat een kleuter dan zegt: Maar dan mag jij niet op mijn feestje komen. He? Als jij nu niet uh, uh, voor mij uh, een potlood wil pakken, zeg maar. En zo zie je allerlei gedragingen die echt wel uh, ja, in, in bepaalde ervaringen zijn ontstaan. Dus de overlevingsmechanismen, ik herken dat heel erg wat jij zegt. En, en die hebben we allemaal. is super. Superleuk ook om op die manier te kunnen kijken um, en nog waardevoller is, jij zegt zelf ook van ja, op het moment dat ik met diegene te maken had, was ik ook, stelde ik mezelf ook die vraag van hé, hey, maar wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? Hè? Wat wordt er nu in mij geraakt? Want als je vanuit emotie zou reageren, dan zou je misschien op een gegeven moment uh, ja, je irritatie laten merken of boos worden. Ja, je verstaat elkaar dan sowieso niet meer natuurlijk. Uh, maar dan is er weer natuurlijk van alles in jou aan de hand wat aandacht nodig heeft en ja, gezien wil worden. Ik,
0: ik vond het. Uh, ik, ik was er echt van geschrokken, omdat ik eigenlijk vrij blasé ben altijd. En mm -hmm. uh, oké, okay, eerlijk is eerlijk. Het zou me ook wel heel veel geld kosten. Dat, dat had er ook wel wat mee te maken. Maar ik was gewoon stom geslagen ja. dat iemand zo gemakkelijk in mijn gezicht aan het liegen is. Mm -hmm. Ik was daar gewoon van stomgeslagen van... ...hè? Hoe? hoe huh? <laughs> ik snapte dat ik... ...hè? Wat ja. gebeurt hier nou? Ja. Ja. En, en, en ik moest dus om van stomgeslagen... ...naar zakelijk. ja Daar moest ik eigenlijk gewoon iets sneller
1: uitkomen. En het is je gelukt. Ja, dat is me gelukt. ja, ja. Dus ergens is het misschien ook wel weer... Hè, ...een mooie spiegel voor jou... ...van even iets wat je misschien eerder wel... ...dat weet ik niet hè... ...maar eerder wel uit het veld had doen slaan... Of ja. Daarin kun je natuurlijk ook je groei weer merken. Of je kunt voor jezelf kijken van... hé, hey, maar wat interessant dat dit nu eigenlijk nu op mijn pad komt. En dat ik nu juist weer even flink mijn grenzen aan moet geven. Uh, of bij mezelf mag blijven. In een verbindende manier. Want ik zie haar ook en ik zie haar patroon, uh, Nou, en dat laat ik bij haar. En ik blijf vanuit rust communiceren en uh, staan voor uh, wat ik dan zou... Maar even was ik aan het wankelen. En ik denk dat dat ook iets is... Uh, wat je met heel veel liefde en zachtheid steeds naar jezelf mag doen van hé hey, wat gebeurt er nou eigenlijk en welke behoefte leeft er in mij dat is ook een van die dingen die ik in de workshops leer aan, aan mensen van ja weet je het is um, de pijn die je toen hebt gehad hè, als het gaat om jouw innerlijk kind um, en nou ja, ook nog verder terug maar daar komen we zo misschien nog wel eventjes op in de eerste plaats dat uh, ja die heeft iets nodig en vanuit het kind ben je eigenlijk ergens nog geneigd om bij je ouders dat te gaan halen. Want He? ik heb het toen niet gekregen. Dus je kunt ook te maken hebben met verwend gedrag. Het buiten jezelf plaatsen. Uh, puberaal gedrag. Uh, dus dat volwassenen puberaal reageren. Zo van laat maar. Of uh, dat ze super boos zijn. Jullie begrijpen me niet. En de hele wereld staat maar lekker in elkaar. En het lost het zelf wel op. En al die dingen. Um, wat, wat daarin belangrijk is te weten dat, en je te beseffen... Weet je, als jouw ouders het je hadden kunnen geven, dan hadden ze dat gedaan. Maar ze zijn niet in hun vermogen geweest om jou dat op dat moment te geven. En als jij dus nu de volwassene bent, dan heb je daar iets voor jezelf te doen.
0: Nou, ik, vind, ik moest even lachen toen je dat zei. Want wat ik had gedaan is, ik voelde me dus inderdaad niet gehoord... Hmm. En, en toen heb ik inderdaad de klachtencommissie ingeschakeld. Oh ja. En die klachtencommissie, die luisterde wel oprecht. En die zei wel van, hé, hey, uh, ik ga dit uitzoeken en als het niet klopt, dan hang ik bij je aan de lijn. Ja. En toen was het weg. Hmm. Dus eigenlijk, de, ik ben naar de ouder gegaan. Ja, ja, ja om te klikken van... Ja. hé, hey, dit is niet eerlijk. Ja. Er wordt gejokt. Ja, precies. Ja. En eigenlijk was het vanaf dat moment... voor mij ook klaar van... Ah, oké, okay, ze heeft geluisterd. Ik heb het gevoel dat ze eerlijk is... en dat ze er eerlijk naar gaat kijken... Ja, en wat de uitkomst is, is dan iets minder relevant voor me.
1: Ja, precies. Nou ja, dat. Als je dat kan, kan voelen. En jij deed het ook al met je lichaam zo. Hè? Zo, ja. die zucht. Ja. Nou, dat is een afronding hè? van een ervaring. Zo van, ik deed net die ingehouden adem. Op het moment dat iets heel ingrijpends gebeurt. Dat je echt even die onveiligheid voelt. Dan doen we dit vastzetten. En inderdaad, die ontlading. Op het moment dat je dan wel gehoord wordt. Voelt en nou ja dan kan die ontlading ook plaatsvinden. En soms is het dan inderdaad, dat kan ik ook wel steeds meer merken, van dan maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit meer wat de uitkomst is. Uh, maar goed, in het geval van de mensen die bij mij aankloppen in de praktijk, die hebben natuurlijk eigenlijk wel een bepaald uh, resultaat voor ogen, want ze willen dat het met hun kind beter gaat. Dus dan is het soms ook wel moeilijk om bij jezelf te houden van, ja, maar we zijn hier toch voor mijn kind, of ik wil dat het met mijn kind beter gaat. En nu moet ik de volle focus op mezelf leggen. Uh, gelukkig is het wel zo dat die moeite uh, ergens wel uh, ja, bijna altijd gewoon goed beloond wordt. En dat je toch wel snel uh, daar de vruchten van plukt. Als je inderdaad bereid bent om ook te kijken van... Hé, hey, maar wacht eens even. Wat gebeurt daar binnen nou eigenlijk bij mij? Ja. <laughs> Wat maakt dat het me zo raakt?
0: Ja, ik ben er niet achter gekomen, behalve misschien hooguit, gehoord worden. Ja, nou, het is toch mooi? Ja, dat is een hele belangrijke. Ben ik ben er gekomen van... Het. Ja, dat is de enige conclusie. En ik kan er nog geen leeftijd of zo... Ik was gewoon heel verbaasd dat ik zo
1: getriggerd was. Ja, maar dat mag en kan. Hè? Je, je, je bent en blijft mens. Ja, gelukkig Ook wel. ben je terecht. <laughs> ik ook, gelukkig we gewoon mens. ik ben ook wel heel eerlijk en open hoor, over... Ja, nou, mooi wat toch? ik
0: ervaar en meemaak. En um, ja, daar, daar communiceer ik gewoon wel open over. Vind ik altijd wel interessant van... Hé, hey, ik heb stress. Videootjes maken, hè? Ik heb stress <laughs> en dit gebeurt. En... Um, dus eventjes terug naar je kind als spiegel. Hè? Want dat was even een, een, een omweggetje wat misschien geen omweg was. Hè? Wat misschien ook wel heel erg hielp. Um, stel je voor er, er luistert nu een, iemand, een ouder of een docent. Of een, en die zegt nou er is inderdaad een kind. En dat kind triggert mij enorm. Wat zou je advies zijn?
1: Nou, of je komt <laughs> een workshop uh, volgen. Of een sessie doen. Uh, maar sowieso... Um, wat, wat je in de eerste plaats... voor jezelf kan doen... is bijvoorbeeld eens uitschrijven... Uh, over dit kind... van welk gedrag zie je... en, en wat doet het met je? He, dus bijvoorbeeld iedere keer... Uh, ja, je noemt docenten, Dat is een hele interessante doelgroep natuurlijk iedere keer als ik mijn les wil starten dan gaat Pietje er doorheen uh, roepen of nou, ik noem maar wat, hè. een paar van die, van die gedragingen die schrijf je uit en dan uh, leg je het even weg en dan pak je het er weer bij en dan maak je eigenlijk van elke keer als je over Pietje schrijft zeg maar iedere keer als ik mijn les wil beginnen dan roep ik er doorheen dus dan vervang ja. je die naam ja. door jezelf uh, dan krijg je een beetje gekke zinnen. Maar dat jouw zelf... Nou, dat is interessant om eerst eens te kijken van... Hé, hey, waar raakt mij dat? Wie of wat in mij is er nu eigenlijk aan het roepen? Wie verstoort de boel? En het kan zijn dat je direct herkent van... van oh ja, dit heb ik ook. Ik, ik zit mezelf in de weg. Of ik leid mezelf constant af. Of als het ergens om moet gaan, dan uh, zit ik, uh, is er een stemmetje doorheen aan het roepen. Het kan ook zijn dat het juist helemaal niet herkenbaar is. En dan, ja, ik vraag dan natuurlijk vaak door bij mensen. Um, maar dat mensen mij vertellen van... ja, maar ik ben juist degene die altijd een ander de ruimte geeft. Een ander het woord geeft. Nou, in het kader van alles is één... Hè, als je vanuit een holistische visie kijkt... Um, als jij als kind al hebt aangepast... om de een of andere redenen... Dan, dan weet je dat daar ergens je pijn zit. Want je doet dat met een reden... Altijd iemand anders de ruimte geven. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen: ja, maar ik vind het eigenlijk wel prima zo. Maar wat ga je daarmee uit de weg? Want als je holistisch kijkt, dan is daar een, een onbalans. Als er iemand is die zegt van nou, neem alle ruimte, neem alle ruimte. Dan is er ook een deel van jou, wat ook wel eens een keertje zou willen roepen of schreeuwen. Maar dat ga ik echt niet doen. Ik heb daar zo'n oordeel op. Ik vind daar wat van. Of die mensen vind ik zo vervelend. Nou, waarschijnlijk omdat je daar zelf een keer behoorlijk door geraakt bent. Of gewoon ja, veel pijn en verdriet van hebt gehad. Maar dat betekent niet dat de roepende in jou is niet af en toe gehoord mag worden. Dus zo kun je hem ook zien. Ja, ik heb deze strategie. Dat, dat noem ik, de, nou, laat maar zeggen, de laatste
0: strategie noem ik dat. Um, op een van, ik heb zeg maar een soort van... Uh, het, ik noem het een checklist, maar het is een soort van flowchart van hoe ik werk. Hmm. En dat heb ik soort van opgeschreven, op, ja, genoteerd, uh, zodat
1: mensen dat zelf thuis voort kunnen zetten. Ah, super interessant. Ja. Dus dat is een mooie, hè, de eerste stap kan zijn van hé, ik schrijf eens op wat dit kind ja. laat zien en wat nou als ik daar mijn eigen naam of ik of mijzelf van maak. En wat doet dat als ik dat teruglees? En inderdaad een volgende stap kan zijn van hé, maar wat, welk deel wordt nu eigenlijk in mij aangeraakt? Wat laat dit zien? Is dat een deel wat ik eigenlijk altijd heb weggestopt? Is dat een deel wat heel hard staat te roepen? Maar waar ik nog steeds van ja, iets vind. Of wat ik lastig vind om mee om te gaan. Of wat gewoon nog een stuk voor mij is. Van mijn kindertijd. Wat gewoon nog heel veel aandacht nodig heeft. Nou ja, dan begint eigenlijk die ontdekkingsreis. Ja. En, en dat en wie, is wel pittig. Die is pittig. Maar het is ook wel... Weet je, ik zeg altijd... Elke stap is er één. Er een, 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 uh, het is geen hardloopwedstrijd van hier is de start en daar is de finish. Elke stap die je daarin zet is waardevol. Voor jezelf en voor je kinderen. Dus ook al uh, doe je alleen het stukje van hey, ik schrijf het eens voor mezelf op. Omdat je naar binnen gaat, is altijd waardevol. Alles, alles draagt erbij uh, aan mee. He, het is niet, uh, natuurlijk is het mooi als hetgeen waar jij je aan irriteert of wat je als een uitdaging ervaart als ouder als dat wat gemoedelijker mag gaan op een gegeven moment um, maar het kan ook nou ja, wat, je, wat jij nu mee uh, uh, omschrijft eigenlijk met iemand waarvan je ja, weer even uitgedaagd wordt van hé, hey, wat is nou mijn waarheid en mag ik ervoor staan soms is het ook een soort reminder eventjes van, uh, oh ja, wacht eens even welk deel in mij... Uh, mag nu weer even op de voorgrond. Zo kun je het ook zien. Het hoeft niet altijd heel, heel ja. intens
0: te zijn. Ja Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. En daar heb ik ook echt heel erg over nagedacht. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat de ouders die nu luisteren... of de, nogmaals de docenten, of de kinderopvangmedewerkers... of iemand anders die getriggerd wordt door een kind... dat die eigenlijk um, denkt... Huh? Ja. een spiegel voor mij ja. nee dat kind is gewoon irritant ja, ja, of, dat uh, ja hè, en, en dat die stap maken om te zeggen van hey dit kind spiegelt iets bij mij waar ik wat van kan leren dat dat eigenlijk iets is wat ze nog nooit hebben gehoord hè, wat, ja. wat nog nooit is opgekomen bij je of waar je nog nooit van hebt gehoord of um, dat die persoon het compleet niet herkent ja dat kan, zeker. Ja. Ik, sterker nog, ik kan me zo voorstellen dat het gros van de mensen die nu luisteren. De...
1: Uh -huh. <laughs> ja. Wat? Ja, ja. Ja. Hoe zou je dat kunnen herkennen? Nou, iets dat je raakt. Um, weet je, ja, wij zeggen ook wel, en met, wij bedoel ik collega's die uh, ook met deze materie bezighouden. Um, hè, wat raakt, dat haakt. Het gaat over jou. Want kijk we kunnen van alles tegenkomen in ons dagelijks leven. Niet alleen onze kinderen zijn spiegels, maar ook er zijn ook mensen die zeggen: ja, ik sta altijd in de verkeerde rij in de supermarkt, in de verkeerde rij in de kassa, of ik tref de verkeerde mannen. Weet ik wel wat voor uitspraken mensen allemaal doen? En dat worden overtuigingen natuurlijk. Um, maar er zijn ook mensen die daar helemaal geen last van hebben. Er zijn ook mensen die hebben altijd een parkeerplekje voor de deur, of die zijn nooit in een te lange rij. Dus iets. Of misschien sta je wel in die rij
0: en denk je... God, dit is een goed moment om de podcast aan te zetten. Ja, precies. Ga je daar wel heel, heel
1: anders mee om, hè? Is het ja. een irritatie? Ja. ja.
0: Uh, he, ik, ik, had er, uh, ik heb een podcast ook over irritaties. Dat was aflevering 2. Oh, gaaf. Ja. En ik was dus op visite bij iemand en ik liet een vork vallen. Mm. En ik dacht er dus niet eens over na. En ik deed met mijn lange tenen, pak ik die vork gewoon op. En uh, ik zet het gewoon neer van... Uh, Prima, en, ja. en dat zij mij daar dus op aansprak van wauw uh, dat je niet woedend wordt en ik echt kijk woedend voor wat? Ja. Hè, dus het, hetzelfde incident er valt een vork en ik heb er letterlijk niet één gedachte aan besteed en zij zou misschien uit elkaar barsten als, ze, ja. dat, als dat haar zou overkomen en dat ik dus ook echt werkelijk niet begreep van uit elkaar barsten van een vork valt op de grond, ja. maar zo zou je dus bij wijze van tien verschillende manieren kunnen bedenken waarop iemand dat zou zien van, hè, ik, ik, ik probeerde nog mee te denken van hygiëne, vond ik nog wel een logische, ja, ja, ja. Ja. Dat niet met mijn voeten <laughs> moet oppakken, uh, maar uh, je kan denken hygiëne, of je kan denken geluid, of je kan denken irritatie kennelijk, mm. of je kan denken hoe cares, boeit mij niet. Uh, en zo kan je van allerlei uh, verschillende invalshoeken... afhankelijk van de persoon die kijkt... Ja, zeker.
1: Er invulling aan geven. Ja, nou dat is zeker zo. En ja, weet je, je enige invloedcirkel is, is natuurlijk... Um, ja, je kan alleen maar vanuit je eigen bril kijken, zeg maar. Dus dat is ook je enige invloedcirkel. En ik snap heel goed hoor, want ik, ik, uh, ik weet ook hoe het werkt. Um, voordat ik dit werk deed, heb ik voor de klas gestaan. Dus uh, soms zijn er kinderen waarvan je dan... Als docenten onder elkaar zegt van ja, maar de, de kind is deze de echt wel wat mee of zo. Hè? Um, vaak als er een bepaalde onrust of onbalans in zo'n klas is of in de school... ...iemand moet dat vertegenwoordigen. Dus een kind vergroot dat uit. Die neemt de rol, die rol uh, om de een of andere reden op zich. Dus ook als Jantje of Pietje de meest vervelende dan uit de klas gaat... ...dan gaat iemand anders die rol waarschijnlijk overnemen... He, dus we denken wel van... Nou, als we diegene dan weghalen... dat zie je ook wel in uh, een teams waarmee mensen werken. En nou, als we die ene vervelende collega nou weg is dan... komt alles goed, dan is het weer hartstikke leuk en gezellig. Nou, negen van de tien keer... is dat helemaal niet zo. Hebben we hebben het probleem alleen maar verplaatst. Want iemand anders gaat dat op zich nemen. Dus um, ik snap het heel goed... Uh, wanneer we blijven zeggen van... nou, het is buiten mezelf dat kind of die man... of die vrouw, die is gewoon super vervelend. Ja, maar... We blijven dingen tegenkomen, blijven mensen tegenkomen, blijven kinderen tegenkomen. Net zolang totdat je kan, kan kijken: hé, hey, maar wat interessant, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waarom raakt het me? Welke reactie geef ik daar eigenlijk op? Want dat is echt ons enige cirkel van invloed. En daarmee uh, zorgen we niet alleen maar dat. Uh, ik bedoel, het is niet zo dat Pietje dan alleen maar uh, voorbeeldgedrag gaat vertonen. Uh, dat kan best nog wel eens uh, een beetje vervelend zijn. Of behoorlijk vervelend. Alleen daardoor ben je bijvoorbeeld ook in staat om anders te reageren. En een ander klimaat te reageren met elkaar. En als dat meer een klimaat is met uh, veiligheid. Ja, dat heeft invloed op die hele groep. Dus dan hoeft dat ook niet meer zo uitvergroot te worden. Dat er eentje, uh, nou, bewijs van uh, clownesk gedrag gaat vertonen. Of uh, een beetje onveilig gedrag voor anderen. Omdat het in de basis goed zit. Dus we mogen wat mij betreft veel meer naar binnen en ik snap heel goed dat het... Um, nou, als mensen zich daar niet direct in herkennen... dat het soms ook wel als een grote zoektocht... of als een grote puzzel of zo kan voelen. Of bedreiging. Of bedreiging. kan je ook
0: wel voorstellen.
1: Ja, want het gaat het om jezelf. Hè? Dan moet je naar, je, naar binnen dus. Um, daarom zeg ik van... Weet je, kleine stapjes zijn ook al fijn. Er zit een, een voorbeeld in mijn hoofd. Um, dat was van een moeder. En, en uh, vind je het goed? Als het ja, tuurlijk. Ja, zij had een dochter en die uh, kon verdrietig zijn om van alles en nog wat. En ze, ja, ze mag best wel wat, nou, ze noemde dat dan gevoelig. Ze mag best wel wat gevoelig zijn. Uh, maar ja, eigenlijk heeft ze heel vaak gewoon helemaal geen reden om verdrietig te zijn. En dan is zij dus verdrietig. Nou, dus met haar ben ik gaan kijken van, hé, hey, wat in jou en, en wat in jouw hele systeem. Hè, want ook moeder of vader is natuurlijk ooit een kind geweest. En uh, nou, dat raakt dan aan het, aan het kind wat zij ooit was. Maar ze herkenden hem niet direct. Dus we gingen kijken van oké, okay, wie zit er dan nog meer in jouw familie en hoe ziet jouw systeem eruit? Toen kwamen we op een gegeven moment met, met, met opa, nou opa erbij. Ja, die opa, dat is zo'n stille willen geweest, die, uh, ja, die ken ik eigenlijk helemaal niet. Dat was zo'n man die zat in een hoekje op een verjaardag en die heeft nooit zijn mond open gedaan. Maar op het moment dat zij het over haar opa had, kreeg zij tranen in haar ogen. Toen dus zei zij, ik heb echt geen idee waarom ik nu aan het huilen ben. Ja, dat is interessant, want wat zei jij over je dochter? <laughs> dat je niet begrijpt waarom zij aan het huilen is. Dus ja, weet je kort samengevat, we zijn op een gegeven moment gaan kijken van, hé, hey, maar wat is dat dan? Als er verdriet bij opa, wanneer opa ten toneel komt, dan is daar dus verdriet. Nou, toen ging zij op een gegeven moment invoelen van, ja, eigenlijk vind ik het ook wel heel oprecht heel verdrietig als je als, als opa eigenlijk een soort niet meer hebt deelgenomen. Ja, heb je een idee waarom dat zo zou zijn, zeg maar? Nou, toen zei zij van, ja, opa was fout in de oorlog. We hebben daar eigenlijk als familie een oordeel op geplakt en als kind heb ik alleen maar te horen gekregen, opa was fout en that's it. Daarmee was het potje op de deksel en uh, klaar. Maar ja. Dat hele, he, alles wat daar omheen hangt, is natuurlijk een verhaal achter. Wat nooit heeft kunnen delen. Daar zit pijn, daar zit verdriet, daar zit van alles. Wat niet alleen voor opa maar voor al die mensen voelbaar is in zo'n hele familie. Dus zo'n meisje, um, he, nogmaals niet bewust, maar die voelt gewoon dat er een bepaalde onrust, onbalans is. En die moet eigenlijk haar best doen om uh, recht te doen aan, die, aan het verdriet van opa. Dus letterlijk die tranen huilen. Voor nou ja, waarvan wij dan als volwassenen zeggen van nou moet je daar nou om huilen. He, als ik naar nou je kijk moet je al huilen. En zo gevoelig en zo extreem snel uh, uh, geraakt. Nou, alles werd ook op dat meisje geplakt. Maar daar, zij wilde natuurlijk gewoon ja ergens recht doen aan, aan het verhaal van opa.
0: En hoe is dat afgelopen?
1: Ja, nou dat, dat, is, dat is ook heel mooi eigenlijk om. Uh, en dat, ik snap heel goed als mensen luisteren en denken van... nou oké, okay, als ik daar nog nooit mee te maken heb gehad. Maar het leuke is dus... en dat was voor deze vrouw ook in de eerste plaats... een beetje onbekende materie. Want ik zei, we kunnen altijd nog het verhaal van opa naar voren halen. zei dus Ja, maar opa is al heel lang overleden. Hoe gaat dat dan? Nou, het mooie is... op het moment dat zij aan opa dacht dat ze al vol schoot, Dus die emotie is er. Dat is het mooie van emotie. Dat weet jij ook, hè? Dat, is, dat is gewoon nog voelbaar. Ook toen we het over het innerlijk kind hadden... Alsof het stil heeft gestaan. Ja. He, dat is, is het gewoon krijgen. weer... Ja, alsof het stil heeft gestaan. Dat is gewoon nog vast. Nou, dat was bij opa ook gebeurd. Er was wel overleden. Maar het verhaal is nooit naar boven gekomen. Dus een deel van opa is eigenlijk in de tijd dat iedereen een oordeel over opplakte. En ook hij zelf van, oké, okay, ik was fout. Nou, dat deel, dat leven we niet meer. Dus het is maar een halve opa, zeg maar, verder gaan leven. Dat is, he, doet geen recht aan wie je bent omdat die ontlading deze niet is geweest. Um, dus wat we hebben gedaan is... Um, ik heb met mijn moeder contact gaan, open met, gaan leggen met opa. Dus in het voorouderlijk werk. En daarvoor heb ik uh, um, opleidingen gedaan in regressiewerk en voorouderlijk werk. En uh, daarin kwam het hele verhaal van opa gewoon naar boven. Dus uh, zij kon voelen en herbeleven eigenlijk vanuit opa van... Hey, maar wacht eens even. Um, dus de eerste vraag die ik haar stelde is eerst van, goh, als je opa bent in die leeftijd, he, in, in de oorlog, um, hoe voelt het? Nou, ze wist dat hij in Rotterdam woont, dus ze gaan eerst een soort situatie schetsen, een beetje invoelen. En de eerste vraag die ik haar stelde was, uh, voelt het alsof je een keuze hebt waar je nu in betrokken wordt? Nou, dat was heel duidelijk nee. Ik heb geen keus. Nou, en vanaf dat moment kwam alles eruit. Ik heb een gezin. Ik heb jonge kinderen. Ik word bedreigd. Er staat een pistool op mijn hoofd. Al die informatie kan naar boven. En ze heeft natuurlijk, ja, vervolgens een flink potje zitten janken. Eigenlijk namens haar opa. Ja, en dat, het bezorgen me nog steeds kippenvel, dat soort momenten. Als zij dan de volgende keer dat ze terugkomt mij vertelt dat haar dochter een ander kind is. Ja. ja. Dus weet je, we kunnen met ons westerse mind bedenken van ja, we vinden het al vaag of te veel of te ver gezocht. Maar het is gewoon zo, het werkt gewoon zo. Dat verdriet, dat potje op dat dekseltje, ja, dat laat zich gewoon niet, uh, niet vangen, niet tegenhouden. Dus het, die kinderen voelen dat gewoon, die willen recht doen aan dat systeem, die willen recht doen aan opa, die willen recht doen aan het verhaal. Zo van, er is niet zo'n zwart of wit, Van dit is fout en dit is goed en dit doen we wel en dit doen we niet. Nee, er is een heel plaatje en, en dat mag gezien worden. En dan krijg je balans en dan krijg je jouw... Dit. En die moeder zei, ik heb nog nooit zoveel gehad, zit ik hier bij jou, zit ik alleen maar te huilen. Ik zei, ja, weet je nog namens wie? Oh ja, namens opa. Maar ja, en toen gingen we natuurlijk invoelen hoe het met opa was, dat dit verhaal nog een keertje naar buiten kwam. Nou, zij zei, ik voel alleen maar rust. Ja,
0: dat willen we hebben. Maar dat is heel diep. Dus het kan, het kan ook best alle kanten opgaan. Want uh, we hadden het eerst over echt gedrag van het kind. Want daar hebben we ja. het nog steeds over. Zeker. Maar dat kan
1: dus vanuit allerlei invalshoeken Zeker. komen. Ja, want ik blijf natuurlijk wel... Uh, weet je, zij komt met een vraag over haar dochter. Dus dat is mijn referentiekader. Uh, als moeder wil zij dat haar dochter lekkerder in haar vel, in haar vel zit. En weet je, want de dochter had natuurlijk zelf ook wel eens wel last van het feit dat ze snel moest huilen ook. Op school werd er dan wat van gezegd en al die dingen. Um, maar op het moment dat moeder dan um, dat, dat je het idee hebt van nou, eigenlijk gaat het verhaal niet diep genoeg bij moeder. Dan weet je dat je verder terug moet kijken. Weet je wat, moeder heeft ook ouders gehad. En hoe is dat dan? En waar zit, die, waar zit die sleutel? Waar zit het grootste trauma? Dat is eigenlijk waar ik naar op zoek ben. Waar zit het meest uh, vast? Ja, dus naast het spiegelen uh, is dat voor ouderlijk werk gewoon een hele belangrijke rol uh, gaan spelen in mijn werk. Want yes. dus ja, kinderen blijven spiegelen totdat. Uh, ja, sowieso, ook als je wel dingen hebt aangekeken, blijven ze spiegelen. Uh, maar de grootste uitdagingen, zeg maar, worden milder en worden anders. Of je gaat anders beleven. Of merk inderdaad dat het gewoon verdwijnt. Dat mensen zeggen, nou, ik heb gewoon echt een ander kind nu in dat gedrag. Um, als je de, de angel te pakken hebt, zeg maar. Ja, soms is het wel even wat speurwerk. Ik vind het grappig, <gül> want hoe jij het dus nu omschrijft, so, so, uh,
0: dat leg ik ook altijd uit, maar dan voor mijn werk. Maar dan meer op het fysieke vlak van hé, hey, uh, iemand heeft klachten. Waar komt dat vandaan? Waar zit de oorsprong? Was ja. er een infectie of was er uh, langdurige stress? Of, hey. en, en alleen op de angel zitten en niet meer op het effect ja, dat dat kind huilt. Dat is
1: gewoon een effect van iets. Ja, ik denk ook dat, dat onze, onze businesses heel goed op elkaar aansluiten. Want ik zit natuurlijk vooral in het stuk... Kijk, ik probeer het wel heel erg met het live te doen... maar het is nog wel veel praten en ervaren... en ja, ook wel met een beetje opstellingswerk... en, en uh, vooral ook regressietherapie natuurlijk... Um, maar daarnaast, weet je, al die informatie zit ook opgeslagen in het lijf. Dus daar komt ook iets van ontlading. En ik krijg wel van mensen ook wel terug dat fysieke klachten uh, veranderen of verdwijnen. Of dat daar wat mee gebeurt. Maar goed, dat is natuurlijk veel meer nog jouw expertise. En dus ik verwijs mensen dan vaak ook nog wel door van... Ja, ga nog iets met dat lijf doen. Hè. Ga nog iets uh, daar voor jezelf uh, uh, bij uh, deskundigen uh, raadplegen. En, maar dat is natuurlijk precies jouw vakgebied ook. Nou, ja. dat, precies datzelfde dacht ik net ook van... Oh, maar dat zijn weer dingen die ik niet kan. En dat zijn
0: dingen waar ik dan weer zelf weer voor moet doorsturen. Ja. Van, nou, oké, okay, dit uh, lukt mij niet. Uh, ik, ik, het zou zelfs ook niet bij mij opkomen, hoor, om het op bij open te zoeken. Oh ja. ja. Eigenlijk, je vertelde dat verhaal en ik dacht... Huh? Oh, zo, daar zou ik nooit aan hebben gedacht. Ja. Nee, maar
1: weet je, dat is ook wel iets... Uh, mensen vragen me wel eens van... Hoe weet je nou waar je moet wezen? Um, nou, sowieso doordat je jaren bezig bent... Dan gaat het eigenlijk sneller. Ja. En wat jij zegt, doe ik ook. Uh, door, door bepaalde reacties van mensen... Weet je al van... Oké, okay, die tijd die heeft wat lading. En als je dan het hele plaatje van dat systeem erbij gaat pakken... Um, dat, mensen geven eigenlijk hun eigen antwoorden. Ja. Dan in dit geval was het... Oké, okay, opa komt erbij en ik uh, krijg tranen in mijn ogen. Dit is gek. Nou, ik vind niks gek. Ik vind dat alleen maar mooi als er zoiets gebeurt. Dus ik ga daar natuurlijk op door als therapeut. Weet je, dat trekt, trekt meteen mijn aandacht. Dus ja, mensen zeggen daar iets over terwijl je in een sessie zit. Of het doet wat. Of er wordt juist niks over gezegd. Hè? Dat mensen wel over over de ene kant van de familie hebben... maar helemaal niet over de andere kant. Nou, dan is het natuurlijk aan jou als dichtbij... om dat juist wel te vragen. Um, ja, dus dat principe... Dat, dat kun je eigenlijk zo klein en zo groot... toepassen als je zelf wil. Ik heb een vraagje. Um,
0: wat, wat is een beetje gemiddeld... waarvoor mensen contact met jou opnemen? Want ik kan me zo mm -hmm. voorstellen... dat als iemand hier nu naar luistert... dat die denkt van... Hè, uh, uh, ik heb wat voorbeelden ge gehoord en nou, je gaat er zelf echt nooit achter komen als jij als luisteraar dit voor het eerst hoort en nooit van dit ja. concept hebt gehoord of nooit van zo'n werkwijze hebt gehoord. Kan ik me ook echt wel voorstellen dat je denkt, hè? Maar ja. waar zou iemand dus, wat is een beetje zo gemiddeld met wat voor klachten komen mensen bij jou, ouders bij jou? ja.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Goed om die specifiek te maken, want uh, ik merk inderdaad inmiddels... Dat, dat de vraag waarmee mensen komen wel heel erg uiteenlopen. Uh, maar als het gaat om kinderen, dan is dat vooral dat uh, kinderen niet lekker in hun vel zitten. Um, ook wel kinderen... Uh, ik heb nu ook wel wat ouders met pubers die uh, nou, wat, wat donkere gedachten hebben bijvoorbeeld... Um, maar ook kinderen die weinig vriendjes, vriendinnetjes hebben waar ouders zich zorgen over maken. Heel veel kinderen ja, waarvan ouders dus beschrijven, ja, het is een heel gevoelig kind. En he, we ervaren daar wat uitdagingen mee op school en alles. Het is eigenlijk heel veel in de, in de sociaal-emotionele problematiek. Kinderen die slecht slapen, kinderen die angsten ervaren. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende vragen, kinderen met weinig zelfvertrouwen, waarmee ouders dan zeggen van ja ik, ik wil daar wat mee, er moet wat mee. En soms hebben ouders ook al van alles uh, gedaan ook met de kinderen qua um, nou, ja, coaching of trajecten, of, of, of op school al van alles gedaan. Soms ook niet, soms zeggen ouders van nou dit is voor mij een eerste stap om eens te kijken van wat kan ik doen. Maar eigenlijk in die hoek, uh, uh, ja daar moet je aan denken zeg maar aan dat soort vragen. Ja.
0: En dan, en dan uh, gaan ze naar gevoeligesterk.nl.
1: Ja. En dan? Ja, dan uh, kunnen ze een sessie aanvragen. En um, ja, in het spiegelen is het zo, ik ben echt van de, lang, van de kortdurige trajecten. Ik geloof niet zo in hele lange uh, routes. Um, ik noem mezelf eigenlijk ook nog steeds gewoon coach. <laughs> ook ondanks dat ik therapeutische opleidingen heb gedaan. Um, maar ja, de mens heeft alle antwoorden in zich. Ook het kind. Dus door een tijdje mee te wandelen... Um, ja, word je eigenlijk weer die spiegel voorgehouden. Zo van, oh ja, wat zit daar nou eigenlijk van binnen? En zo hebben we elkaar allemaal nodig. Ook ik. Ook ik ga af en toe naar iemand toe... waarvan ik dan weer even die spiegel mag ervaren. Uh, dus hoe dat eruit ziet... is dat je eigenlijk met twee, drie sessies... soms net iets meer, soms iets minder... Um, ja, gewoon heel veel... Uh, en te krijgt, maar daarnaast uh, vooral dus gaat ervaren, van hey, hé, maar dit doet iets uh, voor mijn kind. Het zit weer lekker in zijn vel, of wat dan ook. Uh, dat je daarmee aan de slag gaat. En dat zijn dan wel sessies waar ook een aantal weken tussen zit. Um, dus het proces gaat door, hè? dat is niet uh, alleen uh, in de sessie zelf. Maar het is echt een proces wat je aangaat. Uh, ja, en zo ziet dat eruit. Mag ik jou hartelijk bedanken voor dit gesprek? Ja, zeker Heb je mag dat. iets wat jij wilde delen? Nee, ik vind het hartstikke leuk zo uh, uh, met jou gesproken te hebben. Ik merk uh, als ik daarover praat... dat ik er volgens mij al uren over kan praten. Ja, <laughs> Hoe makkelijk dat, dat he? He? gaat. Ja, als ja. iemand er zo naar vraagt. Ja, Dus ja. alleen maar heel fijn en heel leuk. En uh, ja, uh, leuk dat mensen uh, um, daar nieuwsgierig naar zijn. Uh, hè, via jouw podcast... Uh, interessante titel ook. Zeker ook als het gaat om grenzen. Dan oh, is ja. daar heel veel in te ontdekken. En ook heel veel wat kinderen ons spiegelen. Dus ja, weet je, mochten mensen nieuwsgierig zijn geworden... kunnen ze altijd op mijn website terecht. Uh, Gevoeligstelig.nl Vragen stellen mag altijd. Ja.
0: <laughs> Een hartstikke interessant gesprek was het weer... En uh, nu dat ik een paar jaar verder ben en zowel de, uh, de workshop gevolgd heb, toegepast heb en ook in mijn werk uh, terug heb gezien... Uh, ...kan ik ook weer vanuit een hele andere invalshoek kijken naar dit gesprek. En ik wist eerlijk gezegd ook niet dat ze dat allemaal nog erbij deed hoor, dat het zo diep ging. Maar goed... Janette heeft zich ook ontwikkeld. Dus dat was wel heel erg interessant. Haar naam is Charnette Charnette. Ik haal die twee dingen altijd door. Charnette Sardijn. En de website is gevoeligsterk.nl Mocht je dat interessant vinden. Of ergens tegenaan lopen met je kind. En daar hulp bij willen. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!